0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do Viajando na Maionese, dessa vez com um somzinho de chuva ao fundo, não sei se dá para ouvir, mas está caindo o céu aqui hoje, e hoje nós vamos responder uma pergunta que é Deus existe? Uma pergunta que eu quero responder para você. Música Antes de qualquer coisa, deixa eu só dar os devidos créditos à ideia, né? De onde veio essa ideia de fazer o podcast com esse tema, né? Que é o tema de hoje. A ideia vem de um dos meus podcasts favoritos, inclusive atualmente é o podcast que eu mais ouço, que é o Potter Entrevista, da Gaúcha ZH. O Luciano Potter ele entrevista nesse, nesse podcast, durante uma temporada inteira, várias pessoas fazendo a mesma pergunta para elas. Na temporada atual, ele está fazendo essa pergunta, Deus Existe? E ele entrevista pessoas das mais variadas ali Tem entrevista, por exemplo, com o Walter Casagrande Com o Flávio Morgenstern Eu não sei como fala o nome dele, acho que é assim que fala uh, Tem o Pondé Tem um pessoal muito bacana mesmo é, eu gostei muito do, do episódio com o Flávio Morgenstern, gostei do episódio com o Marco Antônio Villa também, o Pirula, o Iago Martins, do, do Dois Dedos de Teologia, tem vários episódios super bacanas dessa temporada aí que são legais de se ouvir. Eu, como não tenho a importância desses convidados, não conheço o Luciano Potter, não tenho contato, uh, não tem como eu responder isso lá, né, e eu quis responder essa pergunta... Quando eu ouvi alguns desses episódios, e, então é por isso que a gente vai responder aqui hoje, Deus existe, ok? Então fica aí a dica, se você quiser ouvir também o, o Potter Entrevista da Gaúcha ZH, é um ótimo podcast para se ouvir hein Hoje nós vamos responder essa pergunta e se você está procurando uma, uma resposta simples, a resposta simples é sim, Deus existe. Então você já pode até desligar o, o podcast e ouvir o próximo, você já pode, sei lá, fazer o que você queria fazer depois de ouvir esse episódio. Sim, Deus existe. Mas eu quero me aprofundar dentro da minha resposta, então se você quer um, uma resposta mais aprofundada, fica aí que a gente vai conversar nos próximos minutos a respeito de Bom, se você não me conhece, eu sou pastor, né, dentre outras coisas, né, é, sou professor também, sou uma tentativa de, de cozinheiro, cover da Kelly Key nas horas vagas... Que? Eu faço bastante coisa, mas uma das coisas que eu faço, é eu sou pastor. E nesse tempo, como pastor, eu já observei em vários casos, e se tem outros pastores, outros líderes me ouvindo, porque nós, como, como os líderes cristãos, a gente acaba tendo uma, uma visão de observar o comportamento das pessoas um pouco, um pouco maior. E eu tenho observado durante esse tempo como pastor, que algumas pessoas parecem agir como se Deus não existisse, pessoas que dizem que amam a Deus, pessoas que estão ali dentro da igreja, pessoas que inclusive às vezes estão até exercendo alguma função ali dentro do, do ministério... Em alguns momentos parece que elas agem como se Deus não existisse, parece que elas agem como se não amassem a Deus. Então, foi a partir desse raciocínio que há um bom tempo eu tenho pensado nisso, né? Parece que Deus não existe para essas pessoas. Será que elas já se perguntaram se Deus existe? E é meio louco, você deve estar pensando que eu estou fazendo papel de, de advogado do, do diabo nessa hora, né? Parece que eu estou tentando advogar para o diabo nessa hora porque eu estou querendo fazer essas pessoas que já são aparentemente fracas na fé se perguntarem se Deus existe, sendo que as atitudes delas já são como se Deus não existisse, sendo assim aparentemente essas pessoas ao fazerem essa pergunta elas vão se desviar de vez da Igreja. Eu não sei se talvez seja essa a, a ação delas. Espero que não, espero que não, mas eu acho importante fazer esse questionamento. É importante a gente se questionar, é, é, a gente parar num momento da nossa vida e falar, peraí, Deus existe? E a gente começar a, a colocar os pontos em cima disso, sabe? para responder essa pergunta para nós mesmos. Eu mesmo tive esse momento da minha vida que eu precisei me perguntar se Deus existe. E graças a Deus eu cheguei na conclusão que sim. Mas, mais importante do que fazer essa pergunta, né? Se Deus existe, é a gente perguntar como Deus existe. Quem é Deus? Como eu vejo Deus? Porque de repente você acredite que Deus exista, mas a sua definição de Deus não é a definição cristã. Às vezes a sua definição de Deus não é a definição é, bíblica, ali, judaico-cristã. E você tem uma definição de quem é Deus muito mais próxima de outras religiões. De repente próxima ao islamismo, ao budismo, xintoísmo, é, espiritismo e por aí vai, entre outras religiões ali. Que, que não se aproximam da fé cristã. Então, é fundamental, é importante que se você nunca fez essa pergunta para você mesmo, que você faça. Deus existe? Deus. Quem é Deus? Como Deus é? Porque uh, as, as nossas atitudes vão, guiar, vão ser guiadas por quem nós acreditamos que Deus é. A forma como eu vou agir, a forma como eu vou viver a minha vida, se eu me considero uma pessoa que acredita em Deus... Independente de ser cristão ou, ou de outra religião Mas se eu sou uma pessoa que acredita em Deus a, a minha crença em Deus Precisa definir como eu vou viver a minha vida E eu acho que os cristãos fazem muito pouco Essa pergunta para si mesmos, né? Não é à toa que Apesar de do cristianismo ser A maior fé do mundo A, a gente tá cheio de, de, de cristãos Que não agem como se fossem cristãos A gente tá... tá tá cheio de cristão, por exemplo, que diz que, que ama a Bíblia, que ama a Jesus e, por exemplo, defende o porte de armas. Se você conhecesse o mínimo de Jesus, você ia saber que é um absurdo defender o porte de armas, ainda que para se defender, ainda que para se defender, ainda que para defender a própria família. É um absurdo defender o porte de armas. E eu, eu, quando eu falo isso, eu estou falando contra a minha própria vontade, cara. Porque eu sou uma pessoa meio intempestiva em, várias, em vários momentos da minha vida. E, e eu... Eu acredito que se eu tivesse uma arma na mão para defender minha família, eu ia matar assaltante a rodo. E, e, e o meu desejo era ter uma arma, mas eu não tô querendo cumprir a minha vontade. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Eu sei que Deus não se agradaria da possibilidade de, de eu considerar a possibilidade de tirar uma vida. Esse é um exemplo, sabe, de pessoas que, que são cristãos e que, 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 que se dizem cristãos, mas defendem um absurdo como esse, dentre vários outros. Então a gente precisa sempre analisar, porque parece que, apesar da fé cristã ser a maior do mundo, a gente também é a fé que tem mais pessoas que... que que fazem tudo do jeito errado, né? que fazem tudo do jeito que a, o nosso guia, a nossa, o nosso livro guia, que é a Bíblia, a gente faz ao contrário do que, a, do que o nosso guia diz. Se você pega o um muçulmano, ele segue o Corão à risca, cara. O muçulmano, ele conhece o Corão inteiro, quando já é criança. O, olha qual que é a diferença, né? Se você pega os, os budistas, cara, a forma deles de viver a vida é, in, é impressionante, como eles são fiéis à fé que eles têm. Entre outras religiões, eu vou ficar citando outras porque senão vai ficar até parecendo que eu estou fazendo propaganda para essas religiões, mas nós, como cristãos, parece que a gente não vive à risca o Cristo que nós acreditamos, e é a partir disso que eu comecei a fazer essa, essa reflexão, será que Deus existe para a maioria das pessoas que se dizem cristãos? Porque eles agem como se Deus não existisse. Agora vamos direto ao ponto, eu quero deixar claro que é, é, aqui eu estou falando com os cristãos, eu não estou falando com os ateus, então se você é cristão e estava ali, sabe, esfregando as mãos com aquele sorrisinho malicioso, pronto para mandar esse episódio para o seu amigo ateu, esse episódio não é para os ateus, esse episódio é para os cristãos. Dependendo de como ele for, do feedback que eu tiver dele, eu posso fazer sim um episódio Deus Existe parte 2 para ateus. Eu faria com o maior prazer, mas esse objetivo é falar com os cristãos. A primeira pergunta que você tem que se fazer é, Deus é o que para você? Deus é um espírito? Deus é uma energia? Deus é um conceito? Deus é uma ideia? O que, que é Deus para você? Porque a gente precisa entender que a Bíblia define quem Deus é, o que Deus é. A Bíblia define exatamente o que Deus é, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem, ou seja, Deus é uma pessoa. Ele tem dois braços, duas pernas, ele tem uma cabeça com dois olhos, ele é igual você. Deus ele ele tem a, a, a nossa imagem porque nós fomos criados à imagem dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus tem a nossa imagem e é semelhante a nós. Como assim? Deus ele tem os nossos sentimentos. Deus ele se alegra. Deus ele ele fica irado e Deus ele se entristece. Isso é importante saber. Deus se entristece. Então, quando eu tenho uma definição de que Deus não é uma pessoa, eu não me importo com a imagem e semelhança de Deus. Se Deus para mim é um conceito, é uma ideia, é muito mais fácil eu agir de forma que desagrada a Deus sem sentir peso nenhum em cima das minhas atitudes. Se eu acredito em Deus como uma energia positiva, é muito mais fácil para mim é, tomar atitudes que desagradam a Deus, sabendo que elas desagradam a Deus, mais importante dizer isso, sabendo que elas desagradam a Deus e não me importando com essas atitudes e não somente não me importando como muitas pessoas dentro da igreja, inclusive fazem, que é cometer o, o pecado, que é fazer aquilo que desagrada a Deus e postar nas redes sociais para todo mundo ver e se orgulhar disso, pessoa falar a respeito disso como se fosse uma coisa bacana Bacana. É porque para essas pessoas, Deus provavelmente é só um conceito, é uma ideia, é uma energia positiva. E é muito mais fácil para nós trair ideias. É muito mais fácil para o ser humano trair uma ideia. Um exemplo simples aí de que é fácil trair uma ideia é quando você diz, por exemplo, que é contra roubar. Você acha que é errado roubar porque a sua ideia de roubo é errada. Mas aí você vai no mercado e voltam ali R$10 a mais de troco para você você fica com o troco, é, é, é uma ideia que você dizia antes que era errado, né? era errado roubar isso, é uma forma de roubo, não adianta dizer que não, porque é, e você fica com o troco, você trai a sua ideia, é muito fácil trair uma ideia, porque quando você tem só como uma ideia, o que precisa acontecer para você trair essa ideia é uma situação que favoreça você e contraria essa ideia. Então, se Deus é uma ideia, por exemplo, e Deus diz que é errado você fazer sexo antes do casamento, é fácil para você se manter fiel a essa ideia até o momento que você é tentado. Se você for tentado, você não vai ser fiel a essa ideia, porque é só uma ideia. É muito fácil trair ideias até que as situações apareçam para nos favorecer e, e contrariar essa ideia. Dentro desse, dessa linha de raciocínio, é muito fácil, então, você chegar, por exemplo, numa pessoa e, e essa pessoa está buscando a igreja porque ela, ela precisa, por exemplo, consertar o casamento dela. E aí essa pessoa fala, não, eu preciso do, de Deus na minha vida, eu preciso do, consertar meu casamento, porque ela está vendo o casamento dela acabar. E aí você dá todas as orientações bíblicas para essa pessoa e, de repente, tudo começa a ir bem na vida dela e a pessoa começa a ter uma restauração dentro do casamento, ela simplesmente faz o que? Se afasta de, da igreja. Eu não vou nem dizer de Deus, porque essa é o tipo de pessoa que, que não acredita em Deus e ela nem sabe. Isso, é importante dizer isso. São pessoas que são semi-ateus. Eles não sabem que pra eles Deus não existe. Então é muito fácil, porque as pessoas vai se afastar da, da igreja, por quê? Porque ela já conseguiu o que ela queria. O que ela queria era o conceito do casamento dela. Ela não queria Deus. Ela não queria Deus no casamento dela. Então... É muito fácil trair uma ideia. Agora, se Deus é uma pessoa, como eu havia falado para vocês, Deus é uma pessoa, como a Bíblia diz. Se você acredita na Bíblia, se você acredita no Deus judaico-cristão, você precisa acreditar que Deus é uma pessoa, já que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é uma pessoa e que eu amo, eu amo a Deus, eu quero agradar a ele. Eu não quero vê-lo triste, eu não quero, eu, eu não consigo suportar a ideia de ver Deus triste. Se Deus é uma pessoa que eu amo e eu quero agradar, é muito mais conflituoso para a pessoa quando ela desagrada a Deus. Se você acredita no Deus que é uma pessoa, você vai ter muito mais dificuldade para pecar. Você vai ter muito mais dificuldade para se sentir feliz com o pecado. Você vai continuar pecando sim, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Paulo... Ele diz, inclusive, né, que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais ele era o pior. Né? Então, Paulo ele se considerou o pior dos pecadores. Eu até fico pensando, inclusive, deixa eu abrir o parênteses aqui. Se Paulo se dizia o pior dos pecadores, meu amigo, eu, eu tô muito ferrado. Eu, eu tô muito ferrado se Paulo era o pior dos pecadores, tá Mas amém. Vamos, vamos seguir o, o. Vamos tocar o barco aqui por outro, pela linha que eu tava seguindo. Então, se Deus é uma pessoa a quem eu amo, por mais que eu seja pecador, porque eu sou pecador, eu vou sempre pecar, por mais que eu não queira pecar, eu sempre vou pecar, porque... Mesmo tendo boas intenções, eu tenho habilidades limitadas. É importante, inclusive, você saber isso, até para você saber lidar com as pessoas, né? As pessoas vão falhar com você, mesmo bem-intencionadas. Mesmo bem-intencionado, eu vou falhar com você. Porque mesmo bem-intencionado, eu tenho habilidades limitadas. E se Deus é uma pessoa que eu amo, quando eu cometo alguma coisa que desagrada Ele, eu tenho vergonha disso. Eu não vou ficar expondo na internet, por exemplo, eu não vou falar disso para as pessoas como se fosse uma coisa legal e muito menos eu vou, eu, eu vou me sentir feliz por isso, eu vou logo pedir perdão eu, com, o quanto antes eu vou tentar reparar essa situação, porque Deus é uma pessoa que eu amo, eu quero agradar e, e não, não me agrada a ideia de saber que Deus está triste por minha causa. É só você seguir essa mesma linha de raciocínio para as pessoas que você conhece de forma mais física. Por exemplo, eu tenho minha esposa e eu tenho as minhas filhas. Cara, eu amo elas e eu, eu, não, quero, eu não quero deixar a minha esposa triste por minha causa. Eu não quero deixar as minhas filhas tristes por minha causa. Então imagina só se, se eu amo elas e eu quero vê-las felizes e eu não quero entristecer elas. Se eu fizer algo como eu faço porque eu sou falho, mas se eu fizer algo que vai entristecer elas, eu não vou me orgulhar disso, eu vou pedir perdão, eu vou tentar reparar a situação, eu não vou continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. É muito importante a gente entender que Deus funciona da mesma forma. Se eu amo a Deus, Deus é uma pessoa a quem eu quero agradar, então as coisas que desagradam a Ele não me fazem feliz. Não me fazem feliz. E eu, eu, eu conheço pessoas, por exemplo, que estão tentando viver ali dentro da igreja e, e para elas é uma tortura viver uma vida correta. Parece que, tipo assim, agradar a Deus, é, é, a pessoa, para agradar a Deus, ela precisa viver uma vida de tortura. É porque essa pessoa não ama a Deus. Porque quando você ama, é fácil pra você abrir mão de coisas que antes você gostava Porque o seu amor por ele é maior do que o amor pelas coisas que você gosta Vou dar um exemplo simples aqui meu também, por exemplo Eu gosto de Heavy Metal E a minha mulher odeia Heavy Metal Odeia, odeia eu gosto de... Por exemplo, a minha banda favorita é Demon Hunter Vou colocar aqui 5 segundos de Demon Hunter pra vocês saberem o que é que eu gosto Tá vendo? Isso aí que acabou de tocar o que eu gosto. Minha mulher odeia, cara. Então eu não ouço isso no carro com ela. Eu não ouço em casa com ela. Eu ouço sozinho. Eu ouço sozinho. E olha que Demon Hunter é uma banda gospel. Mas eu não fico batendo boca com ela, e muito menos, é uma tortura pra mim, porque ela não gosta eu não posso ouvir meu heavy metal cara, pra mim é fácil abrir mão disso, por mais que a minha vida inteira eu tenha ouvido, por mais que eu toquei, né, que eu sou músico também eu tocava heavy metal a vida inteira desde a adolescência, então... Por mais que isso fez parte da minha vida por muito tempo, eu amava e eu amo, Para mim foi fácil abrir mão por causa dela. Porque eu amo ela. E, e com certeza, se você é casado e tá me ouvindo, você sabe de coisas que você abriu mão por amor à pessoa que você ama. E você não sente falta. Se você ama essa pessoa de verdade, você acredita que está com essa pessoa é melhor do que as coisas anteriores, você não sente falta das coisas anteriores. Então a gente precisa entender que se a gente, às vezes, perde algo esse perde eu coloco entre muitas aspas aqui. Por amor a Deus, a gente não perdeu de verdade. A gente simplesmente abriu mão porque Deus é melhor do que isso. Então, é muito, muito fácil abrir mão. Inclusive, uh, para essas pessoas que chegam à conclusão de que é uma tortura e tudo mais, você pode reparar que essas pessoas elas não vão gostar, por exemplo, se a igreja prega uma mensagem que vai confrontar o estilo de vida dela, porque essa pessoa não tá afim de ser confrontada. Ela tá querendo uma igreja que funciona como um coach, só que de graça ali pra ela, né? Que vai pregar só palavras de, de incentivo, onde ela vai sair dali pronta pra ser uma vencedora. E a, o evangelho de verdade, a Bíblia, Jesus, Deus, ele é um Deus que nos confronta, um Deus que pega a nossa, o nosso estilo de vida e fala assim, ó, oh, isso aqui que você tá fazendo é errado. Então, a gente precisa entender que Deus, ele não é coach, ele não é o, o, o Deus que vai sempre dizer que, ó, oh, ok, muito bem, você consegue, acredite nos seus sonhos. Deus, ele é o Deus que fala, o coração é enganoso, você vai ter aflições nesse mundo. Eu, eu consigo, inclusive, fazer um comparativo de Deus com um um especial de comédia do Chris Rock que eu vi esses dias onde ele falou o seguinte para as filhas dele, na casa dele, ele falou assim: "Filha, eu te amo, você é linda, você é preciosa para mim. Mas da porta para fora, vocês você é só mais uma. Da porta para fora, você vai ser chutada. Da porta para fora, eles vão te tratar como quem você é da porta para fora, mais uma pessoa." Aqui dentro de casa você é valioso. Então fica até essa reflexão para nós. Nós somos preciosos. Nós somos amados. Nós somos lindos para Deus. E se a gente tiver da porta para fora da casa dele, a gente vai ser tratado como o mundo quer nos tratar, como mais um. Então se Deus existe e Deus é uma pessoa que eu amo, e Deus é uma pessoa que eu quero agradar, e se a possibilidade de entristecer Deus me deixa mal, eu vou fazer de tudo para ficar da porta para dentro. Eu vou fazer de tudo para agradar a Ele. Então fica essa reflexão. Deus existe? Poderia falar muito mais a respeito disso, mas o tempo tá acabando aqui. Inclusive, se você gostaria de um episódio Deus Existe para ateus, é só comentar, sei lá... Entre em contato que a gente vai vendo os feedbacks aí e, e, e a gente fala se vai fazer ou não o segundo episódio do Deus Existe, combinado? <fazos> E se você está ouvindo pela primeira vez ou Viajando, eu quero te convidar a ouvir os episódios anteriores, eu tenho certeza aí que, que você vai gostar, se você gostou desse também. E, inclusive, quero convidar não só você que está ouvindo pela primeira vez, mas todo mundo que está ouvindo a compartilhar. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com sua família, manda aí na, nas suas redes sociais, manda o seu feedback para mim, inclusive. Eu quero saber o que você pensou a respeito do, desse episódio e vai ser muito bacana através dessa comunicação e construindo os próximos episódios. Tá acabando viajando na maionese, deixa eu desligar meu carro aqui e um abraço, falou!